0: que a única forma de você ter mais retorno com o mesmo risco, ou mesmo retorno com menos risco, é a diversificação. Outra ainda não apareceu.
1: Fala, galera! Eu sou Zé Rico e está começando mais um episódio do podcast Rico na Bolsa. E hoje, galera, a gente vai falar sobre um assunto que eu considero muito importante, que é balanceamento de carteira. E para falar sobre esse assunto, a gente sempre traz aqui, pessoal, um expert e nesse caso é Pedro Matos, da equipe de gestão de fundos DNA.
0: Pedrão, seja bem-vindo, meu querido. Fala, Zé. Pô, obrigado, só agradecer você, todos os ouvintes aqui do Rico na Bolsa, para mim é muito gostoso estar com vocês e vamos nessa.
1: Bora. Pedrão, conta um pouco sobre você, cara. Como que você conheceu o mercado financeiro? Como que você foi parar aí nesse lugar maluco aí da, <risos> da equipe de gestão de fundos DNA?
0: Zé, eu vou resumir porque eu não quero matar de tédio. <risos> mano. É, toda a turma que está escutando a gente hoje, acho que não vai demorar para perceberem que eu sou um nerd. É, mas eu, lá atrás, eu me formei em Direito, né? então eu sou advogado. Fiz a faculdade de Matemática até a metade e eu estava fazendo estágio em Direito e o advogado que sentava do meu lado estava tradeando ações. Na época era a BVMF3, e eu gostei muito daquilo, por outro lado, na faculdade de matemática a coisa ficou um pouco confusa, para dizer o mínimo, e eu troquei por economia, me formei então depois economista, fui trabalhar com fundos quantitativos, que nesse meio tempo eu fui estudar em Singapura é, finanças quantitativas... Voltei, trabalhei alguns anos, me tornei sócio. Era um período bem diferente de mercado, então assim, a gente tinha muito menos acesso. né? O próprio trabalho pô, que a é Rico vem desenvolvendo de, de trazer essa realidade para todos e eu acabei mudando um pouco para o universo de renda fixa para usar a minha, minha outra especialidade, que era o direito. Passei a estruturar títulos de renda fixa, tive ali a minha gestora com a minha boutique de crédito e aí a convite do Dex, na verdade eu conheci ele no mestrado, eu fiz mestrado em econometria, o Dex foi meu colega de mestrado e a convite dele, eu vim para XP, fiquei um tempinho na área de carteiras recomendadas enquanto os DNAs ganhavam um pouco de corpo. E hoje a gente está na gestora, né, na XP Asset, no, na célula da XP Allocation, fazendo gestão dos fundos DNA, dos fundos selection e dos fundos e trend.
1: Eu não sei se você sabia, mas eu também sou formado em Direito. Não sabia? Pô,
0: meu colega aí de profissão.
1: Exatamente, cara. Mas eu acabei, eu acabei indo para o Direito um pouco mais fundo ali. Eu fui para concurso, acabei passando como procurador. E depois acabei desistindo e a bolsa falou mais
0: alto. Nossa, Zé, que interessante. Não sabia. É verdade. <risos> foi cara. impressionante. Eu fiz só o estágio, assim, e acabei usando para mercado, então estruturação patrimonial, estruturação de dívida, mas atuei pouquíssimo como, como advogado. Você foi procurador. Outros 500.
1: Nada, cara, mas... <risos> A parte pública não é muito legal, não. Eu não gostei. Tem a parte boa, que você faz seu horário, você é, não tem chefe, vamos colocar assim, né? Mas, é, cara, não dá certo, não. A parte <risos> pública não vai, não. Mas é isso aí, cara. Pô, que legal. Uma, uma muita bagagem você tem. E, então, vai ajudar bastante a gente aqui, os ouvintes a entender o que é balanceamento de carteira, meu querido. Rico na Bolsa, o seu guia de renda variável na Reconnecte. Para começar, o que, que é balanceamento de carteiras? Eu podia explicar para o pessoal? Não,
0: com certeza, e acho que é importante porque tem palavras né, do, da língua portuguesa que você pode ter várias, várias interpretações, mas na linguagem técnica a gente gostaria de olhar com, com uma determinada interpretação. Então, quando a gente fala de balanceamento ou de diversificação da carteira, é muito importante que você esteja olhando sob o ponto de vista de risco. Então, vou te dar um exemplo muito simples, que é você pegar uma carteira e comprar, sei lá, 100 CDBs. Você põe 1% da sua carteira em cada CDB, todos eles são cento e tantos por cento do CDI. Isso, sob a ótica de crédito, é até diversificar, mas não é uma carteira diversificada, porque todos esses CDBs têm algo em comum, que eles são pós-fixados, eles estão sujeitos ao mesmo risco primário que a variação da taxa de juros. Então, quando a gente fala de balanceamento, de uma carteira balanceada, eu estou dizendo o seguinte, olha... Eu gostaria que você tivesse na carteira fontes de risco diferentes para você navegar diferentes cenários. Então, esse exemplo do pós-fixado, por exemplo, você vai bem... Quando a economia vai mal, porque a taxa de juros sobe, sua carteira inteira sobe. E você vai mal quando a economia vai bem, porque a taxa de juros cai, sua carteira inteira cai. Você não está diversificando em termos aí de risco primários ou de fatores de risco, que são algumas terminologias. Então, para responder o que é balanceamento ou o que é uma carteira balanceada, é uma carteira que tem diferentes fontes de risco. Então, você deveria ter ativos que se dão bem ou mal conforme a inflação, bem ou mal conforme a economia do Brasil, bem ou mal conforme a economia lá fora, bem ou mal conforme o câmbio. E outros exemplos mais.
1: Muito bom. Eu acho que assim, eu tenho na cabeça para explicar isso para as pessoas que não são do mundo, né, da, do mercado financeiro e tudo mais, eu falo em vetor. Então, assim, você tem vários, vetor, várias, vários direcionais para no fim formar um vetor mais é, seguro. Então, como você falou, você está exposto a várias fontes de risco para que, no final, apesar do mercado ir bem, a, a economia ir bem ou a economia ir mal, você continue lucrando com o vetor para cima, vamos colocar assim. Eu acho que seria mais ou menos isso, né?
0: Então, com certeza. Inclusive, tem uma, uma máxima em finanças e eu vou colocar várias aspas aqui em frente antes e depois dessa frase, que é no longo prazo tudo tende a subir. A gente tem um milhão de contra-exemplos, mas de fato, a maioria dos ativos de risco, eles têm uma tendência a subir, seja porque o carrego é positivo, então porque é um juros rendendo ou algo do tipo, ou seja porque a gente está falando de ações ou empresas que tem uma série de executivos trabalhando para que isso suba. Só que suba em termos de valor, né de retornos positivos. Só que no meio do caminho pode acontecer, claro, de tudo um pouco. E é nessa hora que a diversificação vai fazer muito sentido, porque uma coisa pode estar dando certo, a outra coisa pode estar dando errado e o que você quer, claro, na média é coletar esse seu carreiro positivo mas com, com flutuações mínimas, né? Você pode precisar do dinheiro nesse meio do caminho. Então, com o risco reduzido e o balanceamento é o segredo para esse risco. É daí que vem aquela frase que é o único almoço grátis do mercado. Com o almoço grátis, no sentido de que a única forma de você ter mais retorno com o mesmo risco, ou mesmo retorno com menos risco, é a diversificação. Outra ainda não apareceu.
1: Bom, eu estudo a parte fundamentalista hoje para justamente é, olhar para o longo prazo, né? Porque qual que é o problema aqui? Muitos. Ouvintes aqui do Rico na Bolsa também são day traders ou traders, enfim. E o trader ele não pensa muito no longo prazo, ele faz tudo operações mais curtas e não, não pensa nessa montagem de carteira e, e, obviamente, o balanceamento da carteira. Então, eu estudo justamente para isso e dentro disso eu busco a diversificação para poder, como você falou, ficar sempre ali com né, uma exposto a mais fontes de risco e com isso ter um ganho mais consistente no longo prazo. É, e falando nisso, cara, eu queria saber de você o seguinte, é, o que, que é rebalanceamento e redistribuição de carteira? E tem diferença entre os dois e quais são?
0: Boa, maravilha. Uh, tem, tem uma pequena diferença, de novo, às vezes a gente pega palavras emprestadas da língua e ela tem uma acepção técnica, né, um, um significado que a gente escolheu como técnico e na língua isso pode ser confuso Mas eu vou dizer da forma como eu interpreto Que eu acho que é aquela que faz sentido Rebalanceamento, você tem uma estratégia E digamos assim, você tem seus pesos definidos E aí ao longo do tempo os Seus ativos vão variando então, um vai para cima, um vai para baixo. Então, digamos que você tinha metade da sua carteira investida numa ação que subiu 10%. Você começou com R$10,00, cinco em cada uma. Uma subiu 10 ela foi para R$5,50. Agora, você passou a ter um pouquinho mais de 50% nela e isso não foi de propósito. Então, quando a gente fala de rebalanceamento, é você ter uma frequência na qual você retorna os pesos para a sua estratégia. Então, essa que subiu um pouquinho, você venderia uma parte dela para colocar na outra e voltar para a sua estratégia de 50 a 50. Tem, enfim, uma série de, de artigos científicos nesse sentido, do, dos benefícios do rebalanceamento, mas não deixa de ser uma, um tipo de, de estratégia de reversão à média. Então, você acaba fazendo isso meio que sem querer, por assim dizer. Então, o rebalanceamento, até aqui que a gente está falando, ele é um, uma atividade operacional. Né? Você não precisou tipo, tomar um risco, pensar no, no que fazer. É, um, é uma regrinha e você está se atendo ali às suas teses de investimento. A redistribuição já é o contrário. Ele é um trabalho que não é operacional. Ele é um trabalho muito mais intelectual, que é desenvolver a sua estratégia. Então, o que a gente faz no dia a dia, inclusive na gestão dos fundos de ah, e, e não passado na, nas carteiras recomendadas, é olhar o cenário para frente e aí sim redistribuir o risco da nossa carteira. Por quê? A gente olha esses diversos, você até chamou de vetores, né? eu gostei, esses vetores de risco, esses fatores de risco, e cada um deles está oferecendo uma coisa diferente. Então, por exemplo, há dois meses atrás a gente olhava para o futuro e o CDI ofertado era ali de 7%, 8%, hoje ele é de 10%, 11%. O prêmio de crédito há quatro meses atrás estava na casa de R$ 1,80, 1,90, hoje está na casa de 1,60. O mesmo vale para a renda fixa global, que estava abaixo de 300 bips de prêmio de crédito e hoje já está retomando esse, esse, panorama, esse patamar. Quando a gente olha para todas essas oportunidades, é natural que algumas delas vão se tornando mais atrativas relativamente ou menos atrativas relativamente. E a redistribuição da sua carteira ou a redistribuição do risco da sua carteira é justamente você colocar mais fichinhas para o lado de uma ou de outra tese.
1: Pedro, cara, me tira uma dúvida aqui. Se a gente for pensar, né, como eu comentei, a maioria dos, dos uh, ouvintes aqui do Rico na Bolsa, muitos estão lá na minha sala, são day traders. E se a gente for pensar nessa questão, o day trader, ele joga um pouco contra, uh, pelo menos em tese, ele joga um pouco contra essa questão da diversificação e tudo mais. Como que se encaixa para o day trader essa ideia, Pedro?
0: Boa, Zé, é uma pergunta muito boa, é muito importante, eu já fui questionado, porque parece uma, uma contradição, né, então se eu pudesse citar até, para quem estiver ouvindo e quiser uma recomendação, dois pilares dessa contradição, de um lado você tem um cara chamado Harry Markowitz, Harry Markowitz Prêmio Nobel, que criou a teoria de carteira, que é o, o papa de falar que a diversificação é o único almoço grátis e coisa e tal, que fala que diversificação é muito bom e necessária. Do outro, você tem um livro também muito conhecido, é, da turma de mercado, acho que você vai fazer na faculdade de economia, primeiro semestre vão te pedir para ler, que é Axiomas de Zurich, que, de uma certa forma, ele fala o seguinte, olha, se você diversificar muito, você não vai ficar rico, é, você vai ganhar o básico. E aparentemente eles estão discordando, mas eles... Não estão discordando, e pelo menos essa é a minha visão, porque a gente tem duas coisas diferentes, duas óticas diferentes para olhar no mercado. Então, de um lado, você tem uma coisa chamada prêmio de risco, que até outro Nobel, né? o Eugene Fama, também ganhou Nobel pela hipótese eficiente de mercado, que basicamente fala o seguinte, olha, o único jeito de você ter um, um, um retorno na média é você correr um risco e quanto maior ele for, maior o seu retorno de médio e longo prazo vai ser. E é isso que um investidor faz quando ele está olhando para a carteira inteira de investimento dele, é isso que eu faço quando eu olho para o DNA, para os fundos DNA, que são uma carteira completa, mas isso, inclusive a literatura chama de beta, se alguém nunca viu esse termo, é meio que esse prêmio por risco de mercado ou para cada fator de risco, que normalmente está falando do mercado de ações. Mas você tem, do outro lado, o day trader, o gestor ativo, que são investidores, em geral, profissionais ou técnicos e muito dedicados, que tentam encontrar oportunidades que, em geral, são menores e têm um retorno mais atrativo. Então, o day trader ele não vai buscar um prêmio de risco pela atitude dele. Ele vai buscar uma oportunidade na qual ele acha que o mercado está atribuindo um risco maior do que o risco verdadeiro. Então, você comentou da análise fundamentalista, é muito isso. Você olha para uma empresa e você fala, puxa, da forma como ela está sendo precificada, da forma como o mercado está olhando, eles estão achando que é uma empresa super arriscada como as outras do setor. Mas eu tenho um diferencial, eu, enfim, eu sou fundamentalista, sou técnico, é a escola que você for e que eu olho para isso e não tenho o mesmo risco. Então, eu vou ganhar o prêmio que ele oferece, só que correndo um risco menor e isso é o que a turma chama de alfa. Então, os geradores de alfa, o day trader, aquele gestor ativo, ele não pode ser super diversificado, porque senão ele não tem espaço para as teses é, que ele tenta gerar alfa afetarem de fato a carteira dele. Mas óbvio, quando você olha só a sua carteira inteira, aí você deveria ter uma diversificação em fatores de risco. Mas dá o exemplo do, do investidor que é day trader, ele tem lá por exemplo, o Selection Multimercado, porque ele não quer escolher fundos multimercado, coloca lá. Ele tem o Selection Renda Fixa, porque ele não, não entende renda fixa, mas precisa ter e está lá. E a parte de ações, ele faz day trade. Então, na parte de ações, ele provavelmente vai ser menos diversificado Uh, do que nas demais, que ele tá só ganhando o prêmio do mercado, porque ele sabe muito bem o que ele tá fazendo, porque ele olha isso não sei se todos os dias, mas olha isso com uma atenção grande, com uma ciência grande estuda para isso e busca essas oportunidades de geral
1: cara, muito bom porque parece que um fica contra o outro, né, parece que não, se eu falar em diversificação, eu sou contra o day trader, eu sou contra buscar ali, como você falou, o alfa, né? E realmente, para você, é até uma questão para quem não entende ainda dessa questão do risco e tudo mais, é até uma questão lógica. Quando você vai concentrar muito esforço para você buscar o alfa, você não consegue concentrar isso em diversos ativos. Para você ter sua total atenção e conseguir extrair algum tipo de a, a, dinheiro ou especulação em cima disso, você vai ter que Focar cara no máximo em dois três ativos ali que é, que é onde o seu, o seu universo de atenção vai conseguir extrair. Agora eu chamo muito a atenção para Day Trader por essa questão da diversificação porque ele só olha para o curto prazo, sabe? Ele deveria começar a olhar mais para o longo prazo, como você falou. Ele escolher, ah, eu não sei muito ali da renda fixa, eu não sei muito, até o multimercado vai estar dentro do que ele faz, mas eu não consigo olhar outros tipos de ativos para eu poder também é, extrair valor financeiro disso. Então, ele começar a diversificar nesse sentido e deixar o, um capital menor, uma porcentagem menor para ele colocar porque, querendo ou não, é muito mais arriscado você buscar o alfa você tá ali exposto, mesmo que em dois, três ativos, cara, é muito complicado, porque o mercado no curto prazo ele tende a uma aleatoriedade maior né do que no longo prazo. Né?
0: Não, sem dúvida, você tem toda a razão e, e é o que você falou, né? então no fim do dia você não tá discordando e tem uma chamada de uma terceira via que são os gestores ativos, né então às vezes você topa o risco da busca do alfa sem conhecer do assunto e aí você pega um fundo ativo, é day trader dificilmente vai pegar um fundo de ações mas você pega um fundo ativo em crédito, o Selection Renda fixa é um fundo de gestores ativos de crédito e eles vão fazer isso por você então quando você olha o day trader, o clube de investimento, o fundo de ações, em geral você está falando de pessoas que estudaram muito porque como você falou, gera alfa tem um risco a mais do que o de mercado lá no, no, no artigo do Markowitz que ele rendeu o Nobel, eles chamam de risco sistemático e risco específico, quando você concentra, por exemplo, como você falou em dois, três nomes, você está correndo riscos que são super específicos, né? se o CEO de uma dessas três empresas tem um problema, um escândalo, o que for, seu portfólio vai sentir. Se você estivesse com a bolsa inteira em carteira, não ia sentir. Mas por que, que você está fazendo isso? Porque você localizou uma oportunidade, que a gente chama de tese de investimento, e ela andando a seu favor, você vai ganhar muito mais. E você olhou ali e achou que essa análise de risco-retorno fez sentido. Então esse é o lance do, de não estar discordando que a diversificação é bom, mas nas posições em que o day trader é, olha, ele sabe o que ele está fazendo. E óbvio, tem um risco, às vezes vai andar contra, mas é um risco que ele analisou, correu, e se ele estiver né, mais a favor do que contra ao longo do tempo, está tudo tudo certo vai, vai vir esse alfa
1: exatamente cara Rico na Bolsa o seu guia de renda variável na Reconnect Pedro vem cá cara, já veio, já veio o Colaso, já participou aqui já falou bastante de fundos DNA mas não custa a gente sempre é, reavivar vamos colocar assim, essa questão o que, que seria esses fundos, as carteiras relacionados a isso?
0: Pô, legal, Zé. Obrigado pela pergunta, né? No fim do dia, fundos DNA são minha manhã, tarde e noite. Então, é o que o nosso time sempre faz. E é um conceito que não é difícil. Na verdade, o que a gente localizou no mercado é que tem muita gente que já percebeu que tem que investir bem. Eu sempre faço paralelo com a nutrição. Você não precisa ser nutricionista, mas tem que saber o que comer. A pessoa já localizou essa necessidade. Mas pode ser que ela não tenha tempo, pode ser que ela não tenha recurso, né? Às vezes, para você ter uma carteira diversificada, que a gente tanto falou, tem um monte de mínimos, né? Cada fundo tem um mínimo e você não consegue. Pode ser que você não tenha qualificação aos olhos da regulação, então você não pode investir em todos os fundos. E pode ser que você não tenha conhecimento. E aí os fundos DNA são feitos para essas pessoas. Então... É um fundo que basta você escolher o seu nível de risco. Se você entrar lá na parte de fundos DNA no site da Rico, tem até um questionário que te ajuda a falar qual é o seu nível de risco, né? portanto, qual é o seu fundo DNA, e ele é uma carteira pronta. Ele tem todas as classes de ativo, tem investimento no exterior, tem renda fixa no exterior, tem todas as classes. do Brasil, ela é diversificada e pronta, e tem um pilar a mais, que também é uma coisa que a gente não vê no mercado, mas que a gente leva assim como um, um lema muito forte, que é o da transparência. Então... Você, sendo cotista do fundo do DNA, você tem a sua carteira aberta, você vai entrar no site, você passa o mouse, aparece tudo o que tem lá dentro, quantos por cento está, não tem atraso, né? Um, é em tempo real que você tem essa informação. Todos os meses a gente faz uma live para te falar como foi a carteira, se a gente mudou alguma coisa nela e o que a gente está esperando dela daqui para frente. Toda a equipe tem Instagram profissional para que você possa ir lá e falar o que aconteceu, por que aconteceu e a gente te explicar. E basicamente é uma solução para atender então essas esse público que por alguma razão precisa né de uma carteira boa mas não tem o tempo para se dedicar por exemplo que um Day Trader tem uh, e mesmo assim gostaria de ter um bom investimento boa muito bom cara
1: cara. Qual que é a melhor técnica para você para balancear? Vamos falar, né, já que a gente tá falando muito de day trader e, e técnica, porque com, como a gente tá comentando aqui, o day trader que se expõe ali ao alfa, que se expõe a dois, três ativos, ele tem que ter uma técnica muito apurada. E eu acredito que para vocês também não seja diferente, para lidar com tudo isso vocês tem que ter uma técnica também. Qual que é a melhor técnica para você para balancear uma carteira?
0: Boa. Beleza. Então, eu vou responder em duas partes, porque uma eu vou responder pensando num day trader com poucos ativos e a outra eu vou responder num investidor olhando para a sua carteira inteira. O day trader com poucos ativos, a técnica que eu mais gosto, e eu vou explicar por porquê, é uma técnica de alocação de risco, não de alocação de patrimônio. Então, é muito comum é, você falar assim, puxa, eu tenho essas três teses e eu não tenho diferenças de convicção entre elas. Eu gosto das três, as três têm uma simetria legal de risco, vão para as três. O que, que eu faço? um terço do meu dinheiro em cada um. Não tô dizendo que tá errado, mas ao fazer isso você não tá levando em conta duas coisas. Uma, elas podem ter riscos diferentes. E isso afeta a sua carteira final. Vou te dar um exemplo. Se você tiver uma carteira feita metade de CDI e metade de dólar, e você olhar a variação dessa carteira, essa variação vai vir inteira do dólar. O CDI não varia nada ali por dia, né? É um número de, de três casas decimais. O dólar tem dia que é mais um, mais três, menos cinco ele tem uma variação muito maior. Então, a volar a atividade do dólar engole a do CDI. Então, você diversificou em patrimônio, mas você não diversificou sob a ótica de risco. Sua carteira está totalmente dominada pelo dólar. E a segunda que você não está levando em conta ao dividir patrimônio é a correlação. Então, eu não sei quais são esses três nomes, eles são teóricos, mas, puxa, pode ser que dois nomes sejam do mesmo setor. E aí eles vão ser afetados por mesmos fatos, né? Você está concentrando um risco primário. Pode ser que eles sejam de setores opostos. Isso também deveria ser levado em conta, porque eles vão sempre andar de forma oposta. Então, para quem estiver escutando a gente e for aí atrás de, enfim, uma planilhinha ou quais são as contas exatas, você pode olhar modelos de paridade de risco ou modelos de alocação de risco, que nada mais é do que você fazer uma conta de forma que você fale, olha, eu estou alocando um terço do meu risco em cada um, mas porque um ativo é muito mais volátil do que o outro e porque a correlação entre esses dois, três ativos é tal, eu vou ter que ter mais dinheiro nesse e menos dinheiro naquele outro. No nosso exemplo simples de CDI contra dólar, para equilibrar o risco que eu trago de cada um, eu teria que ter muito menos dinheiro no dólar porque ele varia muito mais. Então, olhando para a carteira de ações, eu pensaria sempre em alocação de risco. Se elas forem do mesmo setor, olhando para trás, a correlação já vai reproduzir isso, entendeu? E quando você colocar num modelinho de alocação de risco ou de paridade de risco, já vai estar tá embutida. Quando a gente olha para carteiras e talvez seja mais difícil dar uma dica tão prática, nesse sentido eu vou decepcionar, mas eu não vou deixar o pessoal que veio escutar a gente sem ter para onde correr, é um pouco mais complicado. Por quê? É muito comum você, você fazer estimativas do para frente olhando para trás, mas isso não é tão óbvio. E o melhor jeito de você distribuir, a gente estava falando da redistribuição da carteira, é você olhar as oportunidades para frente, você tem que estimar o prêmio que ele está te oferecendo, o risco, que pode mudar, né? não, não é o mesmo é, que foi até agora, e justamente a relação entre esses ativos. Então, o ouro, num momento como foi em 2003 no taper tantrum, tinha um caráter defensivo. O ouro, agora na crise do Covid, teve um caráter cíclico durante muitos momentos. E essa, isso não é trivial. Então, o melhor jeito é você sempre analisar como está daqui para frente. E é óbvio que eu sei que isso é super difícil. Por sorte, e é, eu tenho... Né, Acabou nem falando assim, mas eu tenho um carinho enorme pela equipe da Rico e conheço muita gente. Por sorte, a Rico é, consolida carteiras recomendadas. Então, quando você estiver olhando para os seus percentuais, você pode ter alguma ingerência, ver o que você gosta mais, o que você gosta menos, mas pelo menos tentar partir das carteiras. Porque não é a mesma coisa para todo perfil de risco, né? depende muito se você é conservador, se você é agressivo. E muda, gente. Há meses a atrás aquilo que eu falei, o prêmio de CDI era maior, só que o CDI era menor. Agora o prêmio diminuiu, o CDI cresceu. E eu poderia dizer algo parecido para renda fixa lá fora, renda é, variável no Brasil, renda variável lá fora e cada classe vai ter a sua especificidade. E aí você tem que olhar essa sopinha. E o, a carteira publicada pelo time da RIC eu sei muito bem, é que analisa essas oportunidades e propõe um balanceamento bem, uma distribuição de riscos bem adequada. Então você pode ter a sua ingerência, mas eu sugiro fortemente partir da carteira recomendada.
1: Boa, oh, cara, muito bom, muito bom mesmo. Cara, em momento de crise, vamos falar agora, vamos tocar na ferida, vamos colocar o dedão lá no, no Ibovespa, né? É, em momento de crise, como a gente está, não é, não, eu não diria uma crise, mas nós estamos num momento é, de queda ali do Ibovespa, acentuada. E nesse cenário, cara, qual que seria um bom balanceamento de carteira? Como que eu poderia até diversificar minha carteira para que eu ficasse protegido do que a gente está passando hoje, para o investidor aí que tá, tem muito investidor na sala que está desesperado porque está mega posicionado aí só em ações, o que, que você poderia ajudar o nosso pessoal nesse sentido?
0: Pô, Zé, uma pergunta, ela, ela é um pouco complexa, mas ela é recorrente, né, assim, a cada, sei lá, cinco anos, pelo menos, a gente acaba nos, nos encontrando na mesma situação, digamos assim. Então, primeiro a parte chata, digamos assim, comprar seguro depois que bater o carro é um problema. Isso é a lição que, poxa, quem errou dessa vez, busca não errar na próxima, que já vai ser ótimo. Então, você pensar em proteção num cenário que já tá ruim, é sempre muito mais caro. Próxima vez, quando a carteira estiver indo muito bem, pensa nas classes Defensivas que a gente vai dar uma comentada, pensa em enfim, putz prédio ou em qualquer estrutura assim que possa se beneficiar de um downside do, do que do um, né, de um de uma perda do ativo que você mais opera. Se você é muito bolsa Brasil, é isso, você vai ter que ter algum tipo de ativo que se valorize com a queda do índice. Então, primeiro de tudo, quem se encontrou numa situação difícil nesse momento, lembra disso da próxima vez que for para o rap hour comemorar uh, que a carteira tá indo muito bem, que pode ser a hora de comprar proteção barata. E é verdade, né? A gente volta, acaba voltando nisso opções, elas, o valor delas tem algumas, algumas variáveis lá dentro, um deles é a volatilidade implícita quer dizer que quanto o mercado mais achar que ela vai variar, mais cara ela é e por conta da natureza humana momentos ruins são associados a mais volatilidade do que momentos bons o que quer dizer que quando o momento é ruim a volatilidade esperada é alta, a opção fica cara, a proteção fica cara, então lembrar de nos momentos de bonança pode ser a hora de você comprar aquela sua estrutura de opções defensiva um pouquinho mais barata o que não quer dizer que o mundo está perdido, principalmente se você olha para médio e longo prazo. Então, quando a gente fala em proteção nesse momento, a primeira coisa é proteção do quê? Né? Então, olha para a sua carteira, se você está só operando índice, se você está olhando para a sua carteira como um todo, contra o quê que você quer se proteger ali exatamente. A gente tem dois, três, três alternativas aqui clássicas de proteção. A primeira é para nós brasileiros, que a gente fala de renda variável no exterior, denominada em dólar, ou seja, com exposição cambial. Por quê? porque a bolsa lá fora não é afetada pelos problemas do Brasil, né? a gente ainda não tem essa imponência toda, e o dólar tem uma correlação negativa com o mercado aqui. Então a gente se beneficia de um carrego positivo, que é a bolsa estrangeira, de uma descorrelação vinda da bolsa e de uma estrutura de proteção que é justamente a da moeda. Inclusive durante a pandemia... E a gente foi em determinados momentos até criticado por essa postura, mas ela se mostrou acertada. Foi o nosso principal ativo defensivo. E na época se falou muito de ouro. E, puxa, tem artigo até meio do Dex comentando que ouro para a gente não representava uma boa proteção o que pode se mostrar diferente daqui para frente. Por quê? Porque a gente entra num cenário de alta inflação no mundo, é um, é um risco de alta inflação no mundo. E aí ativos reais como um todo se tornam uma defesa interessante. Então eu estou falando de ouro, dos demais metais, tipo é, cobre, platina, é, por aí vai. Eu estou falando de imóveis, seja no Brasil, seja lá fora, então FISA, REITs lá fora. Estou falando de energia que você pode fazer via ação, mas de preferência uma ação que seja bem, bem atrelada ao preço da, da commodity, até commodities em geral pode ser, pode representar uma boa defesa. E a terceira alternativa, que vai um pouco na linha até do tema da, da diversificação, é você encontrar coisas descorrelacionadas. Até nos ativos reais, eu esqueci de falar, um tema quente é, são as criptomoedas, né? os criptoativos, que tem, a gente não conhece eles ainda, eles têm um que de ativo real, é, um que de, enfim, de ativos financeiros, vou, vou chamar assim, e a gente hoje tem uma, como como eu comentei, a melhor forma de você redistribuir sua carteira olhando para frente é você estimar prêmio, estimar o risco dessas coisas. E hoje em criptoativos a gente não é capaz de fazer isso. Então a gente está até bolando é, um produto novo que se chamará e-trend ativos reais, deve estar tá saindo dentro de duas, três semanas, que a gente fez uma modelagem que junta essas classes que eu falei, que é uma forma de colocar cripto na coleira, digamos assim. Essas coisas juntas têm um comportamento um pouquinho mais previsível e a gente fica mais confortável e é uma defesa, que é o que a gente precisa olhando para frente. E a terceira alternativa é você buscar coisas descorrelacionadas mesmo. Então, puxa, hoje a gente tem um, uma série de fundos passivos que te permitem acessar bolsas europeias, bolsas asiáticas, é, até, salvo engano, já tem de, de imóveis nos Estados Unidos, né, que seriam esses todos os ativos reais. E tudo isso não é relacionado com o momento ser ruim no Brasil. E Quanto mais coisas não relacionadas ao momento ruim no Brasil, mais protegido você vai estar tá de um momento que piora. Mas, de novo, a gente já andou mal, né? Então, quando eu pergunto se proteger do quê, você tem que tá, estar tá ciente de que você não está se protegendo do cenário que você já está. Você está se protegendo de uma piora de cenário.
1: Boa, é igual quando eu era advogado e o cara chegava já com tudo lascado. Ah, e agora? O que, que eu faço? Agora faz nada, agora chora, né? Porque agora, você falou, agora nós vamos tentar fazer alguma coisa. Mas é, eu acho que o que você falou é, é verdade. O, a carteira vai bem e o cara, ele, ou a pessoa, né? Ele fica louco pra falar pros amigos. E não é nem o fato da carteira tá indo bem. Ele quer falar pros amigos. Aí ele vai no happy hour o prim, primeiro assunto que ele, ele tira do nada é falar da carteira dele que tá indo bem, e ele esquece de fazer a proteção, então realmente, se tá indo bem, utilize um pouco dessa, dessa rentabilidade que você adquiriu para poder fazer uma proteção, que aí se der ruim, né, você não vai ganhar tanto, porque você vai precisar usar isso daí mas se der ruim, você tá mais protegido realmente, cara, eu não, não tinha pensado nisso, porque você me falou, veio a imagem na cabeça de, do pessoal comemorando que a carteira tá indo bem e, e é por isso que até que eu achei grato nossa, cara. Mas muito bom, muito boa a tese. Eu acho que ajuda bastante o pessoal, tanto a alertar como também entender um pouco mais. E no fim, cara, meu voo tava certo, né? Investir em terreno dá certo. <risos> investir em ativos reais aí. Tô brincando, cara, mas vamos lá. Falando um pouco mais sobre esse cenário né, que a gente tá, qual que é daqui no final do ano, até que as eleições, eu sei que é muito difícil a gente ter uma previsão em relação a isso, até porque a gente não sabe qual candidato ganha, se é mais favorável ao mercado financeiro, se não, então se tem um pouco mais de políticas ali, é, assistencialistas e um pouco mais, prever um pouco mais de gasto, né, pro governo e tudo mais, mas assim, qual que é a, a sua previsão cara, em relação a uma boa carteira para uh, o final do ano aí, ou até início do ano que vem?
0: Zé, você tocou em um ponto super importante, que é falar desse ano sobre a ótica das eleições. Só que tem um porém, as eleições são ano que vem. Então, o que a gente tem visto para o Brasil? Tá? Teve uma piora de cenário. A gente aceitou, então, a gente publica é, nos cinco anos em cinco minutos, é um relatório mensal, quais são os retornos esperados para cada classe de ativo, quais são os nossos cenários em termos econômicos. Né? Então, tem três cenários: positivo, neutro e, e o negativo, e cada um deles tem um dólar, uma curva de juros, etc. E a gente aumentou a probabilidade do cenário chamado antigos hábitos, que é uma brincadeira que o Vitor Escalete da corretora XP, sempre faz que o Brasil o aluno nota 6. Quando ele faz uma coisa certa, ele desencana da segunda prova e nunca fica com a nota alta, ou o contrário, quando ele dá uma bola muito fora, ele corre atrás, mas chega ali com a nota 6 para passar. Esse é basicamente o nosso cenário de antigos hábitos, que é o Brasil que sempre foi, e a gente aumentou a probabilidade porque, basicamente, a gente teve uma sinalização do governo que, após a resposta à pandemia, que foi um, um, uma coisa pontual e isso aconteceu no mundo inteiro, e poderia ter se pontual, mostrou que está disposto a fazer aí o que precisar em termos eleitorais e, e mudou um pouco o regime no sentido de, olha, se precisar subir gasto a gente vai subir. O que nos leva ou pode nos levar a é um Brasil novamente de juros altos, de um câmbio desvalorizado e coisa e tal. Então, houve uma piora de cenário. Só que falando para o fim do ano, a gente não tem um catalisador. A gente não tem um grande fato. Assim, a gente não tem mais uma grande votação para acontecer esse ano, não das eleições são ano que vem. Então, esse ano, as coisas Devem ficar um pouco mornas. A gente já até viu nos últimos, o que, 10 ou 7 pregões, não sei, o mercado aceitando um pouco, né? principalmente no mês aí de, de novembro. Então teve um problema, teve uma grande correção de mercado, e o mercado passou a aceitar um pouco. Né? É normal que haja uma sobre reação de mercado. Dito isso, bolsa no Brasil tá barato como poucas vezes e como é que como é que a gente o que, que a gente olha para falar bolsa tá barato tem um múltiplo que do inglês é o PI, price earnings ou preço lucro que basicamente é você dividir o valor das ações que estão no índice pelo valor do lucro delas então é mais ou menos quanto você paga para cada real de lucro uh, de uma empresa essa relação é no mundo todo assim é, seria normal você ver ela girar ali entre 10 e 11 óbvio tem momentos de mais momentos de menos é The okay com mais empresas de tecnologia, esse número sobe, então indo até 13. E no Brasil, que já vinha um pouco mais barato, na casa de 9, 8,5, após a correção esse número baixou de 7. Então, sob essa ótica, a bolsa está barata. Só que tem duas formas de haver uma correção, que é o preço subir ou o lucro cair. E a perspectiva ela piorou, só que lucro cair não é uma coisa que acontece do dia para a noite. E como eu falei, a gente não tem um catalisador, a gente não tem divulgação de resultado até o final do ano. Então, até até lá, eu acredito num carrego positivo, que é uma pequena correção, esse múltiplo ir para um patamar é minimamente usual vou chamar assim. E aí, claro que olhando para o ano que vem, a gente já tem que passar a responder algumas perguntas. A eleição fica mais latente, né? pode demorar um pouquinho e mais importante do que isso, a gente vai ter que entender as condições econômicas uh, para saber se esse lucro vai cair muito ou pouco ou se a correção vai vir do preço. Mas o fato é que, puxa, em termos de valuation, a nossa bolsa está mais barata do que no segundo mandato da Dilma, que a gente passou um momento bem ruim uh, economicamente falando. Então, acho que para esse ano é, é um pouco isso a gente também tem pouco desse ano, né? Eu não sei quando vocês estão escutando a gente, mas a gente está falando aqui do meio para o final de novembro, já já é clima de festa, a gente sabe que menos coisas acontecem, recessa no Congresso e tem menos pauta, por assim dizer.
1: Ah, exatamente, cara. Acho que esse ano praticamente já foi. A não ser que aconteça, né, óbvio, aqui no Brasil não é terra para amador, né, meu? Eu costumo falar isso. O profissional aqui passa apertado. Então, é, a não ser que aconteça algo muito imprevisível, não sei. Né? E aí a gente realmente vai ter uma resposta a isso mas acredito aí que é já é caminhando para o final do ano já sem muitas surpresas eu assim espero pelo menos né e é o que você falou aqui a gente não tem nenhum viés político a gente vai deixar bem claro pessoal é toda análise que é baseado na, na parte econômica né tanto é que o Pedro colocou né um cenário positivo, vão colocar médio e negativo, então é, a análise sempre fica para a questão econômica, tá, seria um viés político realmente, desse ano acho que a gente não pode esperar muita coisa como investidor só que eu escuto muito isso, cara eu tava vendo, acho que ah, se eu não me engano foi o Fernando Ferreira que fez um gráfico, ah, o Fernando Ferreira é o, é o analista da, da XP, né ele fez um gráfico justamente sobre a PL, né, da, do Ibovespa e tá lá com uns níveis realmente baratos da bolsa, né? e a gente percebe ali no intraday alguns fundos, algumas é, players, que a gente chama de big players né? já tomando certas posições você vê uma compra mais recorrente em determinada situação e a gente entende que seria isso, já uma tomada de posição, um aproveitamento, uma montagem específica de posição numa determinada região. Eu, sinceramente, estou esperando a bolsa ali por volta dos 100 mil, né? não, não é nenhum call isso aqui, galera, mas eu acredito que até ali por volta dos 198, eu acho que a bolsa é. acredito que seria um bom fundo ali, interessante para começar a tomar a posição em carteira. Mas eu acho que você já deixou muito claro, né, cara? Tipo, qual que é a, a visão de vocês para esse ano. E, basicamente, coincide bastante com a nossa visão ali de mais curto prazo. Curto e médio prazo coincide, coincide bastante, cara. E é isso. A gente falou, pessoal, bastante aqui sobre o balanceamento, né? Ah, como fazer, qual que é a expectativa Pedro, da equipe, né? sobre como rebalancear, como redistribuir, qual que é a diferença entre elas. Acho que o Pedro deixou aqui muito claro, pessoal, para vocês entenderem também a importância de você se proteger é, em momentos de, né, de, de abundância, vamos colocar assim, de rentabilização da sua carteira, para você ficar esperto sempre e se proteger, Pedro. E eu quero agradecer demais, cara, a sua presença aqui. E deixava o pessoal, você despede aí do pessoal, quem nos ouviu até agora. E, cara, eu quero de antemão, agradecer demais, demais a sua presença aqui, que foi muito importante. Eu, particularmente, eu tinha muitas dúvidas, né? E você acabou tirando bastante nesse bate-papo que a gente teve aqui.
0: Pô, Zé, imagina, na verdade, eu que agradeço o convite, cara. É uma honra estar com você. Se eu puder ter agregado alguma coisa para os nossos ouvintes, eu já estou mais do que feliz. Para fazer, digamos assim, uma, uma consideração final, né? Pô, você está auxiliando gente que está tradando de noite, gente que está começando a se ambientar. Então, muitos tipos diferentes. Cara, o meu conselho sincero é ficar ligado no time que a Rico tem para oferecer, porque eu acompanho o trabalho de perto e é muito conteúdo bom e grátis, assim é, putz, parece um, uma coisa meio comercial, mas é verdade, tá, eu conheço essas pessoas a gente tem conversas de um, de um grau técnico elevado e você vai encontrar coisa para quem tá começando coisa, para quem já é especializado num determinado assunto, a gente tem muita gente boa de análise fundamentalista, lá do research do, do grupo da XP, a gente tem gente boa de análise técnica e hoje você acessa essas pessoas, assim, no Instagram, né, o, o galera abre, eu, eu eu mesmo tenho o meu Instagram profissional, acabei nem passando, mas é pedromatos.xp. E você pode mandar perguntas pra gente que já perdeu muito tempo estudando, gente que já tá no mercado há muitos anos, né? Eu sei que o Zé dá, dá bastante abertura também, então, assim, é grátis. Usem muito isso, porque é um, o time tá ficando cada vez mais forte e não tem jeito melhor. assim, Você tem, você tem literatura, mas pessoas que estão no dia a dia, que são praticantes, né? Eu falei de tantos prêmios Nobéis hoje aqui só que eles são pessoas que não praticaram então assim, eles deram fundamentação para os praticantes conseguirem fazer a sua magia, e hoje vocês estão com, com uma oportunidade cada vez maior de estar em contato com esses praticantes então a maior dica é essa, é buscar conhecimento e eu acho que o canal aqui da Rico é um canal excelente para vocês e novamente, obrigado por me escutar, obrigado Zé pelo convite, foi um prazer
1: Cara, prazer foi nosso, e deixa aí, eu ia até falar isso pra você, o pessoal que, que, que eu vi aqui vai querer, vai se interessar, de repente querer entrar em contato, deixa seu Instagram, ou uma outra forma que eles têm para poder entrar em contato com você.
0: É pedromatos.xp, arroba pedromatos.xp, Matos escreve com dois t's, e vai ser um prazer aí conversar com todo mundo, seu, sua audiência é recebida com tapete vermelho, não tenha dúvida.
1: Ô oh, galera, agora eu senti. <risos> Segura essa aí, hein? Vocês viram, né? Tão podendo. Oh, mas muito obrigado. Brincadeiras à parte, muito obrigado aí, é, principalmente por, por esse carinho aí com a gente, cara. E, meu, mil agradecimentos pra você, Pedrão. Valeu demais. Valeu, Zé. E, pessoal, falando nisso, se você ainda está com dúvida ou quer saber mais sobre renda variável, renda fixa, macroeconomia, microeconomia e outros assuntos que ainda compõem esse universo financeiro para te ajudar a sair da bolha, a Rico tem uma plataforma de conteúdos que aborda tudo isso e muito mais. A plataforma é a Riconect, então acesse lá, pessoal, riconect.rico.com.vc e vá lá conferir. Bom, e para colocar tudo que você aprendeu aqui no Rico na Bolsa em prática, use a sua conta da Rico e faça os melhores investimentos para o seu perfil. Se você ainda não tem conta na Rico, meu querido, tá de bobeira. Por quê? É fácil, seguro, rápido, de graça, 100% online. Pessoal, totalmente diferente dos bancões. Aqui você não pega fila, nem burocracia infinita. Depois que você terminar o seu cadastro, em até 48 horas, sua conta é aprovada e você já pode começar a investir. Então, corre pro nosso site rico.com.vc, porque a gente sabe que tempo é dinheiro, então não perca seu tempo e pense rico. Ah, pessoal, continue de olho nas plataformas de áudio para não perder nenhum episódio do Rico na Bolsa e também segue a gente lá no Instagram, arroba vc e o meu também, que é o arroba zerrico.oficial. Até a próxima, galerinha. Um abraço, tchau, tchau. Rico
0: na Bolsa é da Riconet.